0: dass das Schiedsrichterwesen dir weniger Chancen bietet, Karriere zu machen als die Polizei.
1: Ja, ja genau so ist es gewesen. Ähm, was bezahlt meine Miete? Ja, das war am Ende nicht die Schiedsrichterei. Mhm. Und habe mich entschieden, okay, ich setze meinen mein Fokus auf die Karte Beruf. Wenn, die, wenn, wenn wir drei offene Schienbeine haben, dann läuft da keine Vorteilssituation mehr. So, dann, dann ist es doch auch Aufgabe des Schiedsrichters, da enger ranzugehen. Mhm. Und das ist auch das, was aus meiner Sicht in die Ausbildung zwingend mit reingehört. Ja. Der Schiedsrichter muss kennen und lesen, erkennen und lesen, was ist das für ein Spiel, was, welches Ziel verfolgen hier eigentlich die Mannschaften. Das können ja auch unterschiedliche Ziele sein. Der eine will spielen, der andere will treten. Ja. Und dann muss ich als Schiedsrichter in der Lage sein, darauf meine Spielleitung auch entsprechend anzupassen. Ja
0: willkommen der
1: Schiri-Podcast mit Patrick Hitzrich.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Ich weiß immer gar nicht, ob ich die Reihenfolge so richtig einhalte. Am Ende geht es auch gar nicht darum, wie die Reihenfolge ist. Es geht darum, dass wir im Pfiff 36 heute wieder mal einen ganz besonderen Gast begrüßen dürfen. Es müssen nicht immer die reichweitenstarken Matuschkas dieser Welt sein. Nein, wir unterhalten uns über das Schiedsrichterwesen. Und heute freue ich mich ganz besonders, einen alten Freund und ehemaligen Weggefährten am Mikro zu haben. Er ist Leiter der Davidwache, der berühmten Wache auf der Hamburger Reeperbahn und immer noch Schiedsrichter in der Hamburger Oberliga abwärts, sage ich jetzt mal. Lange Zeit, mein <lacht> Assistent äh, in der dritten Liga. Ich begrüße mit einem donnernden Applaus Sebastian Born. Grüß dich, Sebastian.
1: Patrick, vielen Dank, vielen Dank für die warmen Worte. Ja, langjähriger Weggefährte, das ist äh, ein gutes Stichwort in doppelter Hinsicht, ne? in doppelter Hinsicht, muss man sagen. Also Pfeiferei und beruflich äh, Weggefährten und ja, auch für mich etwas ganz Besonderes. Insbesondere auch, dass du mich als nicht reichweigend stark beschrieben hast. Dass, ähm, <lacht> das, das, das rundet dieses Netter Entree doch wirklich ab.
0: Ja, ja, ich muss ja bei der Wahrheit bleiben. Wir reden ja von den ganzen Influencern heutzutage und deswegen ist es auch völlig egal. Aber ich glaube, unser, Podca unser Podcast oder mein Podcast hat ja eine... Eine Stammhörerschaft, die sich freuen werden, auch über deinen Werdegang zu berichten, denn das ist das, was die Leute interessiert, denn was ich mir ausgedacht habe, es geht nämlich darum, warum sagt man irgendwann, Schiedsrichterei, obwohl ich erfolgreich im Schiedsrichterwesen bin, möchte ich nicht mehr weitermachen, ich möchte mich auf den äh, Berufszweig oder auf das Berufsleben konzentrieren, weil ich vielleicht da sogar noch erfolgreich bin. Erfolgreicher werden könnte. Das ist unser Thema heute. Aber zunächst einmal, Sebastian, ähm, du hast ja schon gesagt, wir waren langjährige Weggefährten äh, im Schiedsrichterwesen und auch bei der Polizei. Wir werden beides so ein bisschen hier verhackstücken. Sag mir mal eben, wie ist es denn jetzt momentan so, als äh, du bist ja, ja jünger als ich, ne? 42 bist du jetzt, oder?
1: Nee, das ist nicht ganz richtig, mein Lieber. Ähm, ich bin 40. Ach du Scheiße. 40 <lacht> ja, heißt, das aber 40. 40 klingt noch so schön rund. Nein, ich bin äh, tatsächlich zwei Jahre jünger als du.
0: aber sie ist aber, ich muss ganz ehrlich, sie ist aber sie ist auch immer noch gut aus. Also ich habe da mal ein Bild von dir gesehen, das ist schon stark. Muss ich, <lacht> <lacht> ist schon ja. wirklich gut, muss ich wirklich sagen. Ja. Also wenn, da, wenn ja. da, ich weiß nicht, du sitzt ja leider nicht an der Rezeption, an der Leiste vorne, so nennt man das polizeilich. Wenn man in die Wache reinkommt, dann ist immer ein Kollege, das ist der äh, jemand der oder eine Kollegin, die an der, ähm, an der Leiste, an der Rezeption sitzt, um die Leute natürlich zu begrüßen, wenn sie in die Wache reinkommen. Wenn du natürlich sitzen würdest, dann wäre natürlich Rambazamba, aber gut, das ist ein anderes Thema, das wollen wir später behandeln. Nichtsdestotrotz, sag mir mal ganz kurz bitte, ähm, wann hast du mit dem Schiedsrichterwesen angefangen und äh, wieso, ähm, äh, wieso bist du dabei geblieben? Also warum wolltest du eigentlich Schiedsrichter werden? Das müsstest du mir mal erklären.
1: Ja, also ich weiß tatsächlich gar nicht, wie es heute ist. Ähm, zu meiner damaligen Zeit war es noch so, da durfte man den Schiedsrichterschein, glaube ich, mit 14 machen. Immer noch. Ähm. Ist immer noch so, ne? Ja. Ich glaube, es gab nur, es gab, es gibt ja nur hier äh, Sascha Thieler, der, der schon mal der elf mit irgendwelchen Fahnen an, an Sportplätzen und Fußball auf und abgelaufen hat. <lacht> ja, ist. und Autogrammkarten äh, gesammelt hat. Autogrammkarten <lacht> gesammelt <lacht> hat, <haben>, genau. <lacht> ähm, ich, ansonsten ist damals der Start und heute offensichtlich auch mit 14 gewesen und war äh, durch und durch Fußballer, bin es immer noch und auch mit dem Herzen immer noch mit dem Fußball sehr eng verbunden. Ähm, technisch nicht so versiert wie du, war er ähm, derjenige, der knapp über der Grasnahme gearbeitet hat, hat und ähm, habe, ähm, wie das in so Sportvereinen so ist, du kennst das ja, ne? So, die suchen dann, oh, wir haben so und so viele Mannschaften, wir brauchen noch so und so viele Schiedsrichter, damit wir ja. keine Strafe zahlen und dann wird man irgendwie verhaftet und ich habe das gemacht, mein mein Bruder damals hatte auch den Schiedsrichterschein auf gleichem Wege gemacht und ähm, hatte diesen Schein, habe das immer als nebenbei ganz nett empfunden, ähm, ein paar D-Mark äh, für ein Spiel nebenbei zu verdienen und vielleicht mal äh, Kostenfrei ein, äh, sich ein professionelles Spiel in einer Arena der Stadt anzuschauen. Das war sozusagen der Einstieg. Also Hast du relativ... das gerade
0: umschrieben? <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Hast du gut gemacht. Wir wollen ja, wir, ja. ja, wir wollen ja okay, neutral bleiben, okay, selbstverständlich. Ja, ne, ja, ja genau. Dann, ja. Also ja. tatsächlich bin ich ja, was die, was die Vereine dieser Stadt, also unserer Stadt betrifft, bin ich ja in der Tat neutral, weil mein Herz an einem anderen Verein hängt und ja. das. Ähm, das, das ist auch in Ordnung so. Hab habe dann Fußball gespielt. Irgendwann, wie sich das dann ergab, Streit mit dem Trainer, den ganzen Bums an den Nagel gehängt. Und dann überlegt, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann ähm, die Schiedsrichterei irgendwie intensiviert, als ich 16, 17 war. Und dann ging das relativ zügig, muss ich sagen. Also ähm, habe dann von dem ersten Kreisklassenspiel im dritten Spiel den ersten Spielabbruch äh, vier rote Karten gegen die gleiche Mannschaft mit Kopfstoß und hast du nicht gesehen. Also er ging, so wie man es halt sich so imagemäßig vorstellt in den ähm, Niederungen des Hamburger Amateursports, äh, ging, ging es dann relativ zügig im, in den Spielklassen, Kreisklasse, Kreisliga, Bezirksliga und damals war es einfach so, dass man mit 17, 16, 17 ähm, da, da konnte man, wenn man engagiert war und da vielleicht auch ein bisschen Talent dabei hatte, konnte man das ähm, konnte man da relativ schnell sich auch in entsprechende ähm, Gegenden hocharbeiten und führte dann dazu, dass ich dann relativ schnell in den äh, Nachwuchskader. Heute sagt man Nachwuchskader, glaube ich. Damals sagte man LK5. Ja, genau. Äh, das, richtig. Das, waren das waren damals das ja die Klassen, die ja, genau. Ja, ja, genau. Da, genau. Ja, ich glaube, heute nennt es sich Nachwuchskader. Also ja. das ähm, damals war's. Das müssen wir zur
0: Not noch mal Norbert Grudzinski fragen, weil der ist der Head auf.
1: Head off, ja, echt? Ja, 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 ja. ganz okay, alles ja, klar. Ja, das musst du machen. Ja, mache ich. Da fragst du mal Nobby. <lacht> ähm so, und dann, dann ging das zügig, LK5 da relativ erfolgreich gewesen. Ähm, und wenn man was macht, was wo man Erfolg hat und es Spaß macht, dann bleibt man dabei. so ne ähm, Trotz auch negativer Erlebnisse, was ich eben schon sagte, Spielerbrüche und so weiter, das hat mich irgendwie nicht entmutigt. Ich muss das einmal ganz Spaß kurz
0: dazwischen gehen, Sebastian, ganz kurz, ja. weil das genau der Punkt ist. Behalte bitte den zweiten Teil deiner Ausführung noch <lacht> bitte im Kopf, ich weiß, du kannst ja. das. Äh, ja. ähm, kannst du mir mal bitte sagen, genau dieser Punkt man ist erfolgreich und dann bringt es einem Spaß, da macht man weiter, weil man merkt, okay, ich habe Erfolg dabei, aber trotzdem gibt es ja auch negative Ereignisse. Äh, jetzt müssen wir an die denken, die nicht weitermachen. Was kannst du denen, da muss ich, deswegen gehe ich direkt mal dazwischen, was kannst du den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter dann sagen, die diese negativen Ereignisse haben, äh, sagen, eigentlich bringt mir das Spaß, aber irgendwie kann ich nicht. Kannst du den Rat-Tipp geben oder sagst du denen, ihr müsst auf euer, auf, auf euer Bauchgefühl hören? Was kannst du denen
1: sagen? Also das kommt. Ja, auch immer ganz drauf an. Jeder hat ja auch eine ganz individuelle Schwelle. Was, was ist negativ und wie negativ halte ich eigentlich aus. Also da ist es ja der eine, für den einen ist es schon zu viel, wenn er von draußen angeschrien wird. Der zweite findet es unangenehm, wenn der Spieler 10 cm oder Nase an Nase mit einem steht. Es gibt aber auch Menschen, die erleben Gewalt gegen sich selbst. Gewalt gegen mich selbst habe ich nie erlebt glücklicherweise und es wäre auch höchst dramatisch und ich finde es immer dramatisch davon zu lesen, wenn es diese Fälle gibt und Fälle ist zwingend erforderlich und ich glaube, es ist mittlerweile auch anerkanntermaßen so, dass die Verbände da auch eine Null-Toleranz-Strategie fahren. Letztendlich muss jeder für sich selber, nicht alle Menschen sind gleich und jeder muss für sich selbst überlegen, will ich das noch oder will ich das nicht? Was ich am Ende nur sagen kann ist, ich würde das immer so ein bisschen vergleichen mit einem mit einem Reiter, der vom Pferd fällt. Ne? Mhm. Also ein Reiter, der vom Pferd fällt, den sagt man ja auch, da steigt mal bitte so, sofort wieder auf. Und man kann sehr, sehr viele tolle Erlebnisse ähm, machen in diesem Sport. Das ähm, wissen wir beide und wir haben auch diverse zusammen gehabt. Ähm, und das sind ganz, ganz, man trifft viele tolle Menschen, man hat ähm, viele tolle Situationen, die man erleben kann und die sollte man sich nicht von dem einen oder anderen Negativerlebnis ähm, kaputt machen lassen. So, das, aber es ist immer eine persönliche Geschichte, wie man selber, ähm, wie resilient man dann gegenüber diesen Dingen auch sein kann. Ja,
0: ne? total. Also ja.
1: Das, 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 ist, das ist, und das ist höchst individuell. Also ähm, ich glaube schon, dass die Schiedsrichterei dazu geeignet ist, sich also ich, ich das ist schon so ein Stück weit eine Schule des Lebens, finde ich. Das hat man damals immer so gesagt, ah, Schiedsrichter, da kann man viel mitnehmen. Und es ist doch auch so, mal ehrlich. Also ich glaube, die Konfliktfähigkeit, die man als Schiedsrichter sich erwirbt über die Jahre, die davon zählt man das ganze Leben. Also wie man da mit hochemotionalen, konfliktbehafteten Situationen umgehen muss, das, das hilft einem auch später im Beruf. Ähm, vielleicht, vielleicht auch in der Familie, das kommt auf die Familie
0: <lacht> drauf an. <lacht> Ja, und auch das haben wir im Beruf kennengelernt. Aber da hake ich gleich nochmal zwischen ein. Du musst immer noch den zweiten Teil deiner, deiner äh, Schiedsrichterkarriere immer noch im Kopf behalten. Wir haken ein, weil ich ja. finde, das ein unheimlich wichtiges Thema ist. Jetzt hast du gesagt, dass, man, dass dieses eine Lebensschule ist. Die Schiedsrichter, das höre ich ja immer wieder, das sagen mir ja fast alle Schiedsrichter, mit denen ich spreche, es ist eine Lebensschule. Du erwerbst Kenntnisse, du erwerbst Attribute und Eigenschaften, die du für dein Berufsleben später brauchst. Ich glaube auch, dass wir als Polizisten davon gezerrt haben, dass wir Schiedsrichter waren und sind. Und das sind das in unserem Definitiv. Berufsleben. Äh, viele fragen mich, kannst du als Polizist auch vom Schie äh, als, Stop, als Schiedsrichter auch vom, äh, vom Polizeidasein streben und kannst du da dir Energie oder Eigenschaften daraus gewinnen? Ich sage immer, die Schiedsrichterei war immer als erstes da. Das heißt also, mhm. das, was ich als Polizeibeamter auf der Straße oder in Konfliktsituationen eigentlich dort angewandt habe, das habe ich schon in früheren Jugendjahren gelernt als Schiedsrichter. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, wie können wir, und das müsstest du vielleicht mal auch, ich suche ja immer nach diesem einen Satz, der mir sagt, das ist so der Vorzeigewerbesatz, um Schiedsrichter und um Schiedsrichterinnen zu gewinnen, weil wenn du einem 14- oder einer 14-Jährigen sagst, werd mal Schiedsrichter, dann sagen die, warum? Mhm. Dann sagst du, ja, weil du irgendwann bist du super, da irgendwann hast du alle Attribute <lacht> und irgendwann bist du, und Oleole ole und äh, ja, oder dann sagt der, ey, ich will aber Fußball spielen, was, was willst du denn von mir? Also wie können wir... Das nochmal mehr rauskitzeln mit Worten, mit, mit Tätigkeiten. Was hast du da eine Idee?
1: Also ich glaube, dass eine Schiedsrichterei, dass wenn du jetzt in die, du musst ja mal gucken, was ist die Zielgruppe? Und wenn du dir die Zielgruppe anguckst, ich sag mal 14-, 15-, 16-Jährige, und da als die Schiedsrichterei in Konkurrenz mit dem Fußball tritt glaube ich, ist das schwer. Also das ist auch nicht über einen Satz zu lösen, dass du sagst, lass mal die Spielerei nach, das, ähm, die Pfeiferei bringt dich weiter. Das, das halte ich für schwierig, das auf einen, einen Punkt zu reduzieren. Mhm. Man muss am Ende gucken, äh, dass man du bist ja das beste Beispiel, sag ich jetzt mal, der Wahrscheinlich, wenn er Fußball gespielt hätte, ja, bis wohin machst, wärst du gekommen als Spieler, ähm, wollen wir mal deine Kenntnisse wohlwollend ähm, einsortieren und sagen, okay, er hätte es vielleicht bis in die Oberliga äh, vielleicht auch noch eine höher gebracht ja, oder so, aber du wärst ja, als, so sag ich jetzt mal, ne? aber du wärst ja als Spieler nicht annähernd in den professionellen Bereich geraten, in den du jetzt als Schiedsrichter gekommen bist. Und, und, das, und das, das wäre bei mir genauso gewesen. Nun bin ich als Schiedsrichter nicht so weit gekommen wie du, aber ja schon auch in einem in einen Bereich, den ich als Privileg empfinde, das ähm, gemacht haben zu dürfen und als Spieler nicht annähernd. Also ich wäre als Spieler nicht annähernd in diese Klassen vorgedrungen und das ist am Ende das, was man vielleicht ähm, werbetechnisch auch noch ein bisschen mehr nutzen müsste. Ähm, ist aber schwierig, das auf einen Satz mm -hmm. oder auf eine Kampagne zu reduzieren. Ja. Das, das fände ich schon schwierig. Zumal man ja auch sagen muss, ist ja eine Pyramide, ne? Also Schiedsrichterreihe ist ein Pyramidensystem. Nicht nur die spielen auch, die ist ein bisschen breiter, aber die Schiedsrichterreihe ist eine Pyramide und am Ende haben wir, weiß ich nicht, wie viele Plätze haben wir denn in der Bundesliga? Ja, 24. Nicht jeder, den ja. Du ja Und nicht jeder, den du den du dann versuchst, mit 15, 16 vom, vom Spielen wegzubringen, wird es ja am Ende dann in der, in der Pyramide nach ganz oben schaffen. Ne? Also das muss man ja am Ende, das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Also von daher ist das, ist das ein schwieriges Feld. Und ich glaube, man sollte, man sollte versuchen, die, mit der Schiedsrichterei nicht in Konkurrenz mit dem mit dem aktiven Fußballsport treten. Das sollte man nicht tun. Sondern man sollte versuchen, und da gibt es ja auch viele gute Beispiele zu, ähm, möglichst langfristig eine Parallelität zu ermöglichen. Das heißt, wenn er kickt, ja, dann kickt er halt, aber er kann auch pfeifen und irgendwann wird sich das Pendel in die eine oder in die andere Richtung äh, bewegen. Das wäre so meine, meine Idee dazu.
0: Ja, aber das ist eine gute Idee, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man muss ja auch, wenn man Kampagnen machen sollte oder wenn man Sprüche druckt und irgendwo auf Werbebanden flaggt, dann muss man ja auch irgendwas, man muss ja was anbieten und man muss irgendwas mit was werben, was die Leute greift. Und ich finde, das ist ein richtig guter Punkt. Wir haben ja heutzutage, ich habe gestern äh, ja das Spiel, also was heißt gestern, wenn der Podcast rauskommt, ist es nicht gestern, jetzt am letzten Wochenende Osnabrück gegen Mannheim gepfiffen und Assistenten waren Fabian Porsche und Luca Jürgensen. Luca ist Regionalliga-Schiedsrichter und äh, sehr aufstrebend, sehr talentierter Schiedsrichter und wir haben uns genau über dieses Thema auch unterhalten, ähm, dieses unterwegs zu sein, zusammen zu sein. Man denkt ja, man steht ja mal, Schiedsrichter ja erstmal alleine unterwegs. Ja, man steht alleine auf dem Platz und deswegen entwickelst du auch diese Attribute äh, wie, wie äh, Ehrgeiz, vielleicht äh, Kritikfähigkeit, etc. Also alles, Entscheidungen treffen, alleine. Das sind alles tolle Eigenschaften, die du erlernst und die dir weiterhelfen, aber man ist auch im Team unterwegs. Man fährt auch zusammen los. Wir haben zusammen ähm, das Spiel geleitet, dann sind wir wieder zurückgefahren. Wir haben auch, äh, auch Spaß gehabt. Wir haben ein bisschen, äh, bisschen schön Musik gehört im Auto, wie sie das gehört. Ne? Einen leichten äh, ja, ja, Miki ja. Krause, glaube ich, lief. Das war natürlich auch wieder gar nicht mal so gut, aber... <lacht> Ja, also, ich gut, weiß, gut ja. aber einen guten Musikgeschmack auf, ist ja auch mich noch dabei. Hat das ist ja auch ein Engel geküsst. Ja, ja, genau genau ja, die Dinger, ja, ja. die sind ja wieder gelaufen, aber gut.
1: Ja, ja. Hattet ihr meine Podcast-Playlist dabei? Ja, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Sebastian Born
0: Podcast Playlist, da kann man noch äh, Buddy Urgün, aber na egal. Na ja, gut. Also, nee, 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 der geht eigentlich gar nicht. Nee. Äh, <lacht> 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 Herrlich. Aber wir haben, was ich damit sagen will, du hast Spaß auch im Team und auch in den, in den unteren Klassen bist du zusammen los und kannst von Älteren lernen. Und das sind wirklich, ich werde mich immer daran erinnern, wo mir immer damals gesagt wurde, Patrick ist hier kalt. Ich sage, warum soll mir kalt sein? Wir sind 30 Grad draußen, Patrick ist sehr kalt. Nein, ich sage, mir ist nicht kalt. Ja, und dann gab es nochmal einen kleinen vorm Spiel. Aber gut, das, das, das sind andere Zeiten. Das ist ewig kalt, andere, ne? And, ja. andere
1: Zeiten, andere ja. Klassen. Und wenn wir ehrlich ja. sind, äh, und das geht ja, gilt ja für alle Dinge im Leben. Dass wir auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten in vielen Bereichen eine deutliche Professionalisierung erfahren haben. Ne? Ja, 100%. Also wenn wir könnten jetzt Willy Diggert dazu nehmen und sagen, Mensch Willy, wie war es damals, dann erzählt er uns was von 30 Mark und äh, eine halbe Stunde vom Spiel noch in der Gaststätte so. Ja. Das sind natürlich Dinge, die so nicht mehr sind und auch zu Recht nicht mehr so sind. Ja. Ne? Das muss man schon
0: sagen. Aber das stimmt auch. Und man redet immer so lapidar über das war eine andere Zeit. Wenn ich mein früher mein Vater der mir das erzählt hat und ich war Jugendlich, habe ich auch gedacht, ja, nee, ist klar, aber das ist leider so und was heißt leider, es ist okay, es ist einfach so. Und heute und und jetzt kommt der Punkt, ist Social Media ganz fett im Kommen und ganz fett ja. dabei. Und auch ja. über diese Wege muss man Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen gewinnen. Deswegen Podcast, deswegen ähm, Instagram, Definitiv. deswegen Twitter. Und auch diese Dinge muss man nutzen, um Schiedsrichter zu gewinnen und äh, ja. damit Werbung zu machen. Ich glaube, das ist auch ein das Weg, so. der, der, der sein muss.
1: Die Verbände, die Verbände müssten genau diese Kanäle eben auch bespielen, weil das mittlerweile das kleine Einmal x 1 ist. Ne? Ja. Das muss man sagen. Also wenn es um Nachwuchswerbung geht, gehören die Verbände eben genau dahin, wo die jungen Leute sind. Ja. Ist so.
0: Und jetzt der zweite Teil deiner aufstrebenden Karriere.
1: <lacht> ja, aufstrebende Karriere, ja genau. Also ähm, genau, Nachwuchskader, ähm, habe dann in dem Nachwuchskader damals ähm, einen der vorderen Plätze belegen können mit einer mit, einer gewissen, mit einem gewissen Abstand, der den Verband dazu genötigt hat, mich aus dem Nachwuchskader, der damals Leistungskader 5 hieß, äh, den Leistungskader 4, der ein reiner Landesligakader war, den überspringen zu dürfen und direkt in den Leistungskader 3 zu springen mit dem äh, gemeinsam, das ist ganz wichtig an der Stelle, auch ein langer We langjähriger Wegbegleiter von mir, Christian Ukun, der heute ähm, HLV-Präsident ist, genau äh, gemeinsam mit ihm habe ich den äh, Kader 3 dann äh, eingenommen sozusagen ja. und war dann mit, mit jungen, wirklich hier sehr jungen Jahren, also wir haben vorhin über mein Alter gesprochen, und wenn ich jetzt feststelle, dass ich mir mit 18, 19 mein erstes Verbandsligaspiel ja. gepfiffen habe, dann stelle ich ähm, mit leichtem Augenzwinkern fest, dass ich seit mittlerweile 20 Jahren dann doch irgendwie in Hamburgs höchster Spielklasse unterwegs bin. Mhm. Ähm, und das von daher, kann man sagen, in den DFB so richtig High-Endmäßig habe ich es vielleicht nicht geschafft, aber zumindest was Hamburg betrifft, habe ich etwas erreicht, was viele dann am Ende auch gar nicht erreichen können. Und ähm, ja, und dann gingen die Jahre so. Vor sich hin, ähm, in die damalige damals hatten wir ja noch eine andere Klassenstruktur, auch in den, in den Herrenspielklassen, also Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein, Regionalliga Nord war dann noch damals noch anders aufgestellt, als sie heute aufgestellt ist. Dann wurden die Jugendbundesligen eingeführt, hatte dann das große Glück in der A-Jugendbundesliga als Schiedsrichter tätig sein zu dürfen. 2003
0: ist die eingeführt worden, das ist da, als ich in die Regionalliga aufgestiegen bin, in die damalige noch äh, eingleisige Regionalliga, äh, die ja. dann irgendwann zur Dritten Liga wurde, aber genau das war die Zeit, ja.
1: Ja, genau. Und hab's dann, ähm, dann war man am Ende auch relativ schnell, also man ist ja üblicherweise ähm, Schiedsrichter und auch Assistent und hat, hab dann den, irgendwann den Sprung geschafft und ich glaube, wenn man das geschafft hat, hat man alles erreicht, wenn man dann bei Patrick Ittrich als Assistent dabei sein darf. <lacht>
0: das war genauso, als, als ich damals gesagt habe, viele werden die Namen nicht kennen, aber das ist genauso, als ich damals bei Andreas Band winken durfte. Das, das, ja, ist, ja, ja. das ist die ähnliche Kategorie wahrscheinlich. Ja, das ja stimmt. ist so. Ja,
1: ja genau. Und dann, ja, und dann haben wir uns gemeinsam, äh, die. ich, ich glaube, ich, war, war ich nicht sogar bei dir als Assistent erst in der Jugendbundesliga dabei ja, richtig. und bin dann, genau, und bin dann, während du ist als Schiedsrichter in die dritte Liga gebracht hast, ja. äh, bin ich quasi parallel mit dir weitergegangen, sozusagen. Also da genau. hatte dann das Glück, auch mit dir in die dritte Liga zu gehen, was ja nicht unbedingt immer der Fall ist. Ich weiß nicht, heute bin ich da vielleicht noch ein Stück weit raus, aber. Ähm, dass, dass man so, ich sage jetzt mal so, teammäßig parallel die Spielklassen auch hochgeht, ist nicht zwingend immer nee, so. Nee,
0: das ist, das ist selten. Ich glaube, das ist aber auch den Stadtstaaten geschuldet, in Teilen, weil man natürlich ja. auch näher ja. dran ist, als wenn du jetzt in so einem großen Landesverband zum Beispiel wie, wie Bayern oder wie Baden-Württemberg mhm. äh, Baden nicht, aber wie jetzt wie Bayern, ich nehme jetzt mal wirklich Bayern, ja. äh, unterwegs ja. bist, dann ist es, glaube ich, äh, schwieriger. Aber in so einem Stadtstaat äh, muss es dann natürlich aber auch gewollt sein, dass du mitgehst. Dann kann auch mal ein anderer Schiedsrichter aus Schleswig-Holstein kommen und sagen, aber äh, du musst bei mir mitgehen, dann hast du nicht so viel Plätze, als Assistent äh, oder ähm, mhm. die Assistenten und dann kann es schon mal sein, dass es sich trotzdem vermischt, aber das stimmt, da hast du recht, Diese, dieses Mitwachsen nach oben, äh, das ist relativ selten und das, äh, ja, das war eigentlich auch eine geile Zeit, weil man auch äh, nicht nur befreundet war, sondern einfach auch zusammen auf dem Platz unterwegs war, das war natürlich super und wenn ja, ich daran ja. äh, dann, äh, dann mich erinnere, dass wir zusammen unser erstes Drittligaspiel oder mein erstes Drittligaspiel zusammen gemacht haben und als weiterer Assistent Tobias Hellwig dabei war, ebenfalls Polizeibeamter und wir als drei ja. Polizisten dann ähm, Wuppertaler SV gegen Dynamo Dresden geleitet haben. Das war 2008. Ja. Das, äh, das, war, schon, äh, das war schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das, das war,
1: das war eins, eins von vielen ähm, großartigen Erlebnissen, muss man sagen. Ja. Und in der Tat, die Konstellation, nun äh, haben wir ja äh, schon gelernt, Polizei und Schiedsrichterei hat irgendwie hat irgendwie Schnittmenge. Ähm, die Frage ist, was ist zuerst da? Ja, hast du schon gesagt, in der Regel war die Schiedsrichterreihe zuerst da, trotzdem ist da ja eine, eine Schnittmenge vorhanden und das sieht man ja auch an anderen, äh, bei, bei anderen, wie Michael Weiner oder so, war ja auch Schiedsrichter, Polizist und so weiter, Richtig. Ähm, ho hohe äh, Schnittmenge vorhanden und von daher war das natürlich eine wirklich tolle Zeit, insbesondere dann auch in diesem Dreiergespann so unterwegs zu sein, ja. muss man wirklich sagen. Durch Höhen und Tiefen, sag ich mal. <lacht> so
0: sieht das nämlich aus. So sieht das nämlich das aus. Ist so.
1: Also das ist so, das ist so. Es äh, äh, gibt immer wieder auch Situationen, wo man dann äh, wo man auch mal daneben liegt. Ne? Das war damals sicherlich noch nicht so. Auch damals gab es schon natürlich auch Fernsehbilder in der dritten Liga und eine in der Torkamera und so. Ähm, aber ich glaube, das hat sich da auch ein Stück weit dann noch weiterentwickelt.
0: Ne? Aber auch ja. damals und ich glaube auch noch wie heute in der, sag ich mal, in den unteren Klassen in Hamburg, in der Oberliga, du wirst ja wahrscheinlich nicht mehr so häufig beobachtet, äh, das können wir auch nochmal dazu, das können wir eigentlich auch nochmal dazu kommen, wie man als erfahrener, wirklich sehr erfahrener Schiedsrichter dann ab und zu nochmal so eine Regelbeobachtung bekommt und dann äh, trotzdem seine Leistungsbescheinigung als Schiedsrichter in der, in der Oberliga, obwohl man, ja. äh, sage ich jetzt mal ganz flapsig, äh, ein, 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 ein relativ hoher Polizeibeamter in Hamburg ist als Leiter der Davidwache und dann kriegst du aber äh, in der Oberliga Hamburg 5 zu bamberg Uhlenhoff, Horst gegen ähm, weiß ich nicht gegen USC Paloma und dann steht dann <lacht> steht jemand und beurteilt dich in deiner Leistung als Schiedsrichter. Das ist irgendwie auch ja. kurios, aber vielleicht auch irgendwie auch gut, weil ich glaube man äh, man merkt dann auch vielleicht selber okay vielleicht wie werde ich denn eigentlich von außen gesehen in meiner, in meiner Art und Weise, wie ich was mache? Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, um vielleicht auch mal äh, wieder so ein bisschen resettet zu werden. Deswegen äh, können wir da auch nochmal gleich drüber sprechen. Äh, was mich jetzt natürlich interessiert, ähm, wir kommen hier ins Sabbeln, das ist auch wirklich äh, wunderbar. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wir, wir, wir müssen wir noch eine
0: Fortsetzungsfolge machen. Ja, hier. eigentlich ja, aber es ist wirklich klasse, weil, äh, weil genau darauf kommt es ja an, weil wir die Wege ja auch aufzeichnen, die viele andere gehen möchten, gegangen sind und mhm. noch gehen werden würde mich interessieren, jetzt hast du diesen Sprung ja, du warst ja auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein sehr talentierter Schiedsrichter, der es auch für mich meines Erachtens auch weitergebracht hätte. Irgendwann kam ja der Schnitt für dich, wie gesagt, du hast ja irgendwann bei der Polizei angefangen dann, wir waren zusammen lange Jahre in der Bereich der Polizei, sogar äh, in ja. derselben Hundertschaft tätig, also wir haben ja. äh, wirklich viele gemeinsame Jahre erlebt, dann bist du irgendwann an die, an, an, die, an die Wache gegangen. Irgendwann war ja für dich der Punkt erreicht oder ist der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, okay, ich merke, ich kann zwar als Schiedsrichter auch was noch bewegen, aber irgendwie mhm. möchte ich als Polizeibeamter in meinem Job mehr bewegen. Vor dieser Frage stehen ja viele. Ja. Was war das da für dich der entscheidende Punkt, zu sagen, Schiedsrichterei, nein? Es ist ja nicht so, dass du nicht erfolgreich warst. Ähm, aber trotzdem mhm. hast du gesagt, ich muss jetzt eine Entscheidung für mich treffen. Wann war das und wieso war das?
1: Das, das ist in der Tat ja eine Situation, die ganz, ganz viele haben. Also wir haben eben gesagt, die jungen Leute fangen an mit der Pfeiferei, wenn sie Vielleicht noch ein bisschen spielen und dies und das, dann sind die in der Regel ja alle noch, wenn es gut läuft, gehen die noch zur Schule. Äh, dann fängt man irgendwann an, dann macht man entweder eine Ausbildung oder man studiert ähm, und ergreift seinen Beruf und da ist ja dann schon immer, da, da sortiert man, werden ja viele schon rausgehen, weil die dann vielleicht einen Beruf ergreifen oder ein Studium ergreifen oder was auch immer, wo sie das vielleicht zeitlich auch gar nicht mehr hinbekommen. Ja, total. Ähm, das, da, da hatten wir beide ja großes Glück, dass wir ähm, immer die Möglichkeit hatten, dass wir einen dass wir stets auf Vorgesetze getroffen sind, die das, was wir gemacht haben, als förderungswürdig betrachtet haben und dann uns auch entsprechend unterstützt haben. Ja. Wir haben immer wir haben ja immer unsere, unsere Arbeitszeit haben wir ja immer gebracht, ne? Das ist ja völlig klar, Es ist nicht so, dass wir weniger weniger gearbeitet haben. Ja, als du weißt andere. ja auch wie das ist und das muss Aber man auch, in aller auch Deutlich
0: Deutlichkeit sagen, man hat ja immer das Gefühl, wenn man für irgendwas, sage ich mal, freigestellt wird, ich sag jetzt mal überspitzt freigestellt wird oder irgendwo mal äh, auch gefördert wird, dass man auch in dem Part, in dem man ist, auch äh, vielleicht noch mal einen Tick mehr machen muss als andere, äh, das Gefühl hat genau. man ja grundsätzlich immer.
1: Das und das, ja, und das, das führt ja am Ende auch dazu und das, es gab ja die Situation, dann sind wir, sind wir ähm, samstags oder sonntags irgendwo, ge meistens samstags, zu irgendeinem Spiel gewesen mhm. und dann danach auf die Autobahn äh, und dann ab nach Hamburg und dann sind wir beide noch in den Nachtdienst gegangen. So ne? aus. Also diese Situation hat es ja gegeben und das sind ja auch genau die, das ist dann dann am Ende auch was, was sehr körperlich sehr anstrengend ist, mhm. wenn du vorher 90 Minuten auf relativ professionellem Niveau ein Spiel geleitet hast, was ein Jahr nicht nur körperlich, sondern auch mental fordert und danach gehst du von 21 bis 6 Uhr in den Nachtdienst. Ja. Also das sind ja Dinge, da muss man dann auch beißen und das haben wir auch gerne getan und ähm, das sind ja aber Dinge, die man wissen muss. So, ja. dass, wenn man jung, wenn man jung ist, dann tut man das. Und jetzt, dann wird man vielleicht mit den Jahren immer älter und verändert sich auch beruflich, das gehört mhm. dann dazu. Ich hatte letztendlich schon relativ früh in der, mit meinem beruflichen Dasein auch Ambition, auch im Beruf erfolgreich zu sein. Erfolg ist ja auch immer eine Frage der Definition. Ich hatte aber auch relativ früh schon die Idee, mich für den höheren Dienst der ähm, Polizei Hamburg zu bewerben.
0: Was heißt früh? Also das war für dich wann, war das von vornherein klar? Also vielleicht einfach nochmal zu, ich weiß nicht, ob man das ob man das sagen soll oder darf, aber äh, dein Vater war ja auch relativ hoher Polizeibeamter. Ähm, dann wird einem das wahrscheinlich auch vorgelebt. Das ist ja, ist ja auch normal, finde ich, ein Stück weit. Kam es daher oder hast du gesagt, nein, ich gehe meinen eigenen Weg und äh, der Weg ist für mich klar und ich stelle das für mich Fest, das bringt mir Spaß und ich möchte auch da Karriere machen. Jetzt sagen wir mal am Beispiel Michael Weiner zum Beispiel, nur der hat ja beides mhm. durchgezogen, was natürlich, ja. äh, äh, sag ich mal, noch einfacher ist, wenn man jetzt vielleicht nicht zwei oder drei Kinder hat. Ne?
1: Ja, ist so. Das, das stimmt. Ähm, die, der familiäre, familiäre Part ist ja am Ende einer, den wir noch gar nicht beleuchtet haben. Also ja. ich sage jetzt mal, der, der, der familiäre Kontext ähm, äh, verheiratet und Kinder zu ja, haben. Ne? total. Ähm, das, da, da könntest du mir aber mehr erzählen als ich dir, äh, weil ich glaube, da, weil... weil äh, Ich früher da, viel mehr Kinder hatte als du. <lacht> ja, und, und, ich, und ich, was das betrifft, nicht nur sportlich, sondern auch was das betrifft, ich dein Level nicht mehr erreichen werde. Ja. <lacht> ähm, ist ja ist ist aber so. Nein, also für mich, für mich... Aber ich bin ab
0: davon, ne? Also ich mach das nicht mehr. Nur mal, dass du nee, bescheid äh, weißt. Nein, nein.
1: Und das ja, das ist auch gut so. Ja. Ähm, äh, geht mir genauso. Geht mir genauso. <lacht> auch das, wir haben ja auch was, wir haben ja auch noch andere, andere Gemeinsamkeiten, äh, aber nicht alle sind Bestandteil dieses Podcasts. Korrekt. Ähm, äh, <lacht> ähm, mein, mein, mein Vater war für mich ähm, sicherlich jemand, ähm, der bestimmte Dinge gemacht hat, wo ich dann Einblicke erhalten habe, die man vielleicht von sonst als, ich sage jetzt mal Anst Anführungsstrichen, ähm, normaler Polizeibeamter so nicht bekommen hätte, war aber nie der, für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich den Wunsch hatte, meinem Vater nachzueifern, sondern einfach, dass für mich dadurch das Interesse entstanden ist, ähm, bei der Polizei mich für den höheren Dienst zu interessieren und da auch Verantwortung zu übernehmen und letztendlich auch ähm, ja ein Stück weit der Organisation ähm, ja da mitzugestalten und auch mhm. so ein damit mit den Stempel mit aufzudrücken.
0: Ja, klar.
1: Und das und das war, war mein Plan. Und das war so 2008, 2009, äh, als ich im damaligen ähm, Leit heute heißt es Leitungsstab, damals dieses Präsidial Präsidialstab, mhm. äh, darüber gewechselt bin und gesagt habe, Mensch, ja, das, das will ich machen, das interessiert mich. Äh, und habe mich dann für diese, habe hab ja beides gemacht, ne? also habe beides parallel gemacht ja. und habe dann am Ende aber festgestellt, dass, äh, dass der Weg für mich, ähm, wenn ich das probieren möchte, in den, in den höheren Dienst der Polizei zu gehen, dass das sehr viel ähm, Zeit auch erfordern kann und dann am, am Ende vielleicht auch so eine wo wochenendliche Freistellung so standardmäßig, wie wir sie bis dahin in der Bereitschaftspolizei hatten vielleicht auch nicht mehr funktionieren kann. Ja. Ne? Und ähm, dann war es am Ende für mich so, und dann ist es ein schlichter Abwägungsprozess gewesen. Du sagst es, ja, ich war nicht komplett erfolglos in der Schiedsrichterei und habe mich dann aber schon gefragt, wie weit mag es denn noch gehen? Und mhm. ich war damals Schiedsrichter in der Regionalliga, die ja damals dreistufig war, also Regionalliga Nord, West und Nord-Nord-Ost war es, West- ja. und Süd, glaube ich, ne? Ja. Oder, ja, so. ja irgendwie sowas. Ähm, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, also Fall Nord-Nord-Ost. Ich fahre auf jeden Fall oft in Berlin. Und, ja, ähm, ja, genau. Bei <lacht> Professor Dr. Meves, ja genau. Ja, in der Tat. In der Tat. Ähm, das stabil meine, meine Leistung gebracht. Ja. Ähm, <lacht>
0: Entschuldigung, dass wir uns jetzt da über Insider unterhalten müssen, aber ich, ich muss das einmal kurz erklären. Es gibt ja viele früher viele ähm, ältere Beobachter, die früher zu unseren Zeiten beobachtet haben, uns gecoacht haben. Da gab es auch viele äh, Spezialausdrücke und viele wirklich lustige Anekdoten, die man nicht alle erzählen darf. Ja. Aber einige, äh, einige waren wirklich äh, sehr interessant und lustig und da gab es einen Beobachter, der halt immer das stabil gesagt hat, in einer relativ, stabil. Inter äh, stabil? Äh, in einer relativ ja. interessanten Ausdrucksweise. Und äh, ich will nicht sagen, dass wir uns darüber Lustig gemacht haben, aber wir haben uns amüsiert, Nein. sagen wir mal so, ja.
1: Es, es hat zur so Erheiterung beigetragen. In der Tat, ja. Ähm, so und dann und dann war es für mich so, ich war dann schon äh, in den, das ging so in Richtung Ende 20, 30, Anfang 30 so. Und dann äh, war es war für mich die Frage, wie weit würde ich in der Schiedsrichteri wohl noch kommen? Ne? Ähm, um mich rum waren viele Menschen, also das, ich weiß auch. Da tatsächlich bin ich für Hamburg heute einfach zu weit von entfernt, als dass ich das sagen könnte. Damals war es einfach so, der Hamburg und insbesondere der Norddeutsche Fußballverband hat dann oft auch ähm, wenig auf so ganz junge Menschen gesetzt. Also wenn, wenn man aus Bayern einen 23-jährigen Regionalliga-Schiedsrichter hatte, ähm, war es damals so, im Norden war man gerne dann eher tatsächlich so in meinem Alter. Ja. Und äh, im, im, insbesondere zur damaligen Zeit war es so, nach meiner Wahrnehmung, das muss nicht stimmen, mhm. dass man auch aus Sicht des DFB, dass das da schon auch wünschenswert war, möglichst jung in entsprechende Leistungsklassen vorzudringen, mhm. ähm, so dass ich den Eindruck hatte, dass das dass das für, dass die Rahmenbedingungen für mich ein, ich sage jetzt mal, so, so ein High-End-Aufstieg, wobei ich niemals damit rechnen würde, ich hätte es in die Bundesliga geschafft. Aber, aber damit hätte ich, hätte ich auch nicht gerechnet, ne? Also das ist Nein. ja das
0: Problem im Schiedsrichterwesen, dass wir das nicht kontrollieren können, ne? Gut, ich meine, wenn Nein. ich weiß, ich bei der Polizei äh, mache ich äh, mache ich dann den Aufstieg zum höheren Dienst und ich bin, eigentlich kann mich gut vorbereiten, dann kann man schon irgendwie planen, okay, ich schaffe es wahrscheinlich, ist nicht sicher, aber ich schaffe es wahrscheinlich und dann, wenn ja. ich mich einigermaßen gut benehme und irgendwie vielleicht doch noch ein gewisses Talent habe, kann ich auch schon gewisse Posten bei der Polizei erreichen. Das ist ja im Schiedsrichterwesen, der Wesen nie gewiss.
1: Nee, wobei, da muss ich ganz deutlich sagen, dass ich das äh, bei der Polizei in den höheren Dienst schaffe, ja. war letztlich genauso ungewiss. Das okay. muss man schon sagen. Natürlich, natürlich kann man sich auf Auswahlverfahren vorbereiten. Ja. Ähm, aber du weißt am Ende nicht, äh, wonach wird gefragt, äh, was, wird, was wird erwartet? Ähm, da hat man vielleicht Ideen und auch glaubt zu wissen, was gehört werden soll. Aber dass man das planen kann, ähm, halte ich für sehr weit hergeholt. Es gibt viele Menschen, die sich in diesen in diese Verfahren reinbegeben und am Ende feststellen, dass sie das nicht erfolgreich bestreiten können. Ne? Aber dann also, hast du trotzdem für
0: dich hier abgewogen, äh, dass, ja. es, dass das Schiedsrichterwesen dir weniger Chancen bietet, Karriere zu machen als die Polizei. Ja.
1: Ja, genau so ist es gewesen. Ähm, was bezahlt meine Miete? Ja, das war am Ende nicht die Schiedsrichterei mhm. und habe mich entschieden, okay, ich setze meinen mein Fokus auf die Karte Beruf und ähm, ich, also als Schiedsrichter, weiß ich nicht, ich war damals Assistent in der dritten Liga. Mhm. Wenn wir ganz wohlwollend sein wollen, hätte ich es hey, vielleicht nochmal noch geschafft, als Assistent in die zweite Liga zu kommen. Mhm. Ich glaube, mehr wäre alleine auch aufgrund der Alterskonstellation, wäre nicht gegangen so. Mhm. Selbst das wäre nicht sicher gewesen und habe dann für mich abgewogen und gesagt, okay, der Beruf, den Beruf macht man auch länger, wenn wir ehrlich sind. Also als Schiedsrichter hört man ja irgendwann mit einer Altersgrenze auf. Ja. Zumindest ist das noch so. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft ist. Kann ich soll. dir
0: absolut nichts zusagen?
1: Nee, ich auch nicht. Ja, siehst du. Ähm, <lacht> aber ist ja so, der Beruf, den hat man ähm, im Normalfall bis zu einem bestimmten Alter übt man den aus. Polizei ist ja auch nichts, was man mal für ein paar Jahre macht, sondern in der Regel fängt man damit an und geht damit bis zu einer bestimmten Altersgrenze. Und äh, da war für mich klar, okay, darauf setze ich den Fokus und jetzt rückwirkend betrachtet, wie gesagt, das ist ja eine fiktive Betrachtung. Ne? Ja. Ähm, wie weit wäre ich gekommen? Wir wissen es einfach nicht. Nee. Aber ich glaube, die Entscheidung für mich war für mich in Ordnung. Ich bin ein großer Fan davon, davon zu sagen, alles hat seine Zeit. Alles mhm. hat seine Zeit und ähm, die Schiedsrichterei hat für mich, also sie dauert ja in der Tat noch an, aber eben ganz anders, als es damals war. Und das, was ich damals erleben durfte, empfinde ich als Privileg
0: mhm.
1: mit den Erlebnissen, mit den Menschen, mit den Situationen, die ich dort erleben durfte. Das war eine sehr, sehr tolle Zeit. Und das kann mir niemand mehr nehmen. genau Das muss man ganz klar so sagen.
0: Das hast du also wirklich fast schon äh, romantisch ausgedrückt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, und das ist ja. auch gut so, weil ein Stück Romantik gehört ja immer ins Schiedsrichterwesen dazu. Und jetzt komme ich zum ja. nächsten Punkt. Jetzt pfeifst du ja weiter. Jetzt bist du ja, ähm, ich sage jetzt mal, sehr erfolgreich als Polizeibeamter äh, in Hamburg unterwegs und bist jetzt aber trotzdem noch Schiedsrichter in der Hamburger Oberliga. Warum machst du das? Ja,
1: ja wenn, wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind, mache ich momentan genau das, was ich... Mir nie, erstens hätte ich nie für mich vorstellen können und zweitens auch das, was ich letztlich eigentlich immer abgelehnt hätte. Ähm, so nach dem Motto, ja, dann kommst du auch aus den höheren Spielklassen zurück, in Anführungsstrichen, in den in den Hamburger Verband und ähm, mhm. läufst dann da, läufst dann da noch rum, aber eigentlich knüpfst du ja, sagt man immer, man knüpft ja nicht mehr an das an, was man da mal hatte. Ja. Ähm, und trotzdem fällt es und da bin ich ganz ehrlich, es fällt mir schwer, dass zu beenden. Also ich tue es nicht mehr so in dem zeitlichen Umfang, wie ich's, wie man es früher gemacht hat oder auch dann in den DFB-Zeiten nicht. Da waren wir ja schon eigentlich regelmäßig an den Wochenenden unterwegs. Das kriege ich einfach heute sowohl beruflich als auch privat einfach überhaupt gar nicht mehr hin. Ja. Und das will ich auch gar nicht. Und trotzdem fehlt, fällt es mir aktuell schwer. Das, das so ganz sein zu lassen. Also es ist schon noch immer so, es ist für mich ein großer Aufwand, mich ähm, mich an, äh, mir Termine zu suchen, an denen ich Zeit habe, mich auf den Platz zu stellen, aber und auch zum Training zu gehen, ich gehe auch manchmal zum Training, gerade diese Woche beim Training gewesen. Da aber muss ich einmal man, kurz
0: einhaken, du warst diese Woche beim Training ähm, einmal für alle äh, Zuhörer und ZuhörerInnen, wir haben ja. in Hamburg ein wunderbares Training, das immer Donnerstag stattfindet, das hat Tradition schon seit Jahrzehnten, das ist dem Stadtstaat ja. geschuldet, das ist eine wunderbare ja. Geschichte, die wir in Hamburg haben, früher noch traditioneller, mit noch ein bisschen mehr Geselligkeit danach, das ist auch der Zeit geschuldet, muss man ganz ehrlich sagen, auch vielleicht den Umständen ja. grundsätzlich geschuldet, nichtsdestotrotz haben wir immer Donnerstags dieses Training, zu dem jeder Schiedsrichter der höheren Spielklassen eingeladen ist, ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen und dieses Training hat am Donnerstag letzter Woche Fabian Porsche geleitet, wurde mir gesagt, ja ja, äh, ich soll dich konkret fragen, was habt ihr da gemacht? Hat es dir gefallen? Äh, und <lacht> <lacht> was kann er der besser ja, machen? Was kann er besser ja. machen?
1: Ich Bitte, hatte ja schon... Das, raus! Also, das, ja, ich, ich weiß hört er das hier nachher auch? Da, ja, bestimmt, 100%. %ig. Ja, bestimmt. ein ja, äh, guter Mann, sage ich mal. Ähm, ja. ich, bin, ich bin ja... Genauso wie, wie ich nicht jedes Wochenende auf dem Platz stehe, bin ich auch nicht jede Woche beim Training. Ja. Von daher steht es mir auch überhaupt gar nicht zu, etwas über die Qualität eines, einer Trainingseinheit zu sagen, wenn ich überhaupt gar keinen wöchentlichen Vergleich habe. Aber äh, er hat aus meiner Sicht einen sehr engagierten Eindruck hinterlassen, hat sich gute <lacht> Übungen einfallen lassen, hat sich gute Übungen eingefallen lassen ja? mit so Blinklichtern und so. Nein. Das war wirklich das, das war wirklich, das war wirklich gut, fand ich wirklich ja. großartig. Also auch auch diese, neue,
0: ich, diese neuen, modernen Geschichten auch hat er eingebaut.
1: Ja, ja, ah, ja, Wahnsinn, ja, also ja. ist da äh, crossmedial, crossmedial oh. äh, ja. ist er da unterwegs gewesen, Toll. hat also wirklich äh, ganz, ganz tolle Sachen gemacht ähm, und ich hatte immer das Gefühl, er hatte immer das Bedürfnis, mir die Übung drei oder viermal zu erklären. ähm Warum? weil er wahrscheinlich den Ein Ja, das das offensichtlich habe ich da so einen äh, hilfebedürftigen Eindruck hinterlassen. <lacht> ich ich, hab, ich das, das, Die Frage müsste er beantworten, aber nein, das war das war eine gute Sache, wir haben dann am Ende nochmal unseren, unseren jährlichen Lauftest, der ja jetzt auch wieder ansteht ja. äh, im Mai, den absolviere ich ja auch tatsächlich, also ich mache ja jedes Jahr auch immer noch natürlich meine, meine Regelkunde und meine Laufeinheiten Selbstverständlich. und und das ist am Ende ja auch so ein Punkt, das finde ich eigentlich witzig, um mich rum ja viele, viele junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ähm, aber ich sag mal, von der reinen Fitness her, das, da hatte ich nie Probleme mit und ähm, nee, das, das ist stimmt. Auch aktuell noch so. Du also bist ich auch ein bin ein ganz dradiger äh, Typ,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann, du, hast ich immer, kann immer immer, du hast gefühlt nie Gewicht dazu gewonnen.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. Das, das muss auch nicht, klingt auch nicht komplett gesund, aber <lacht> äh, nein, aber ich, 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 also ich, ich kann noch mithalten. Und das ist dann vielleicht auch noch was, was ja. dann so ein bisschen dazu führt, dass ich sage: Ja, ähm, ich, ich mache das auch noch. Und wenn ich auf dem Platz stehe, dann macht es mir in aller Regel auch noch Spaß. Ja. So, also wenn ich auf dem Platz stehe und dann da langlauf und so und Mann, das ist Fussi und das ist großartig und da das macht mir Spaß. So Und, ähm, und das geht jedem Schiedsrichter
0: und jeder dann, glaube ich, so von der Bundesliga bis zur Kreissieger, äh, die das machen und die das jedes Wochenende machen, die machen es, weil es ihnen Spaß bringt, weil es ein geiles Hobby ja. ist.
1: Es ist wirklich ein geiles Hobby und man kann, man ist halt mittendrin. Ne? Also man ist eben nicht mehr. Natürlich stehe ich auch gerne auf dem Platz und gucke mir ein Spiel an, aber selber aktiv dabei zu sein, sich an der frischen Luft zu bewegen, ähm, das, das sind einfach Sachen, die, die machen Spaß. Und ähm, ja, natürlich gibt es auch im, in meinem Leben, in meinen jetzigen Spielleitungen, äh, Spieler, die mit Entscheidungen nicht einverstanden sind und dann vielleicht nochmal das ein oder andere erklärt bekommen müssen. Aber alles in allem macht das Spaß. So Und deswegen ähm, mache ich das aktuell noch in der Oberliga und in der Landesliga, ähm, kriege ich dann den einen oder anderen Kick und da, da, ähm, übernehme dann, dann diese Aufgabe. Was ich so sehr wohl sagen muss und ähm, so schließt sich vielleicht ein Stück weit der Kreis ähm, es ist eben nicht so, dass ich mir meine Assistenten irgendwie selber suche oder dass ich jetzt so in Gänze ein festes Team hätte. Natürlich habe ich so ein paar Menschen, die Lust haben, bei mir mitzukommen, weil ich die Leute auch seit Jahrzehnten kenne. Was ich aber auch immer mache und letztendlich vom ersten Tag an, als ich aus dem DFB zurückkam, gemacht habe, ist, ich habe meinem, meinem Bezirksschiedsrichterausschuss gesagt, ein Platz in meinem Team ist eigentlich immer frei für jemanden, der jung ist, der ähm, Ambitionen hat, der vielleicht nochmal was, was sehen will, äh, wie das vielleicht jemand macht, der äh, auch höhere klassische Erfahrungen gemacht hat, um am Ende auch so ein bisschen der Nachwuchsförderung das zurückzugeben, was ich selber ja auch erfahren durfte. Ne? Also um das System am Laufen zu halten, ja. nehme ich auch immer mal wieder junge äh, Menschen mit, die dann ähm, sich bei mir angucken können, wie ich das mache um dann selber für sich zu entscheiden, wollen sie es auch so machen oder machen sie, machen sie es anders. Und ich ne? finde,
0: das hört sich immer so ein bisschen lapidar an, ähm, weil man ja gerade, wenn man, wenn man vielleicht sehr erfolgreicher Schiedsrichter ist und gar nicht mehr die Zeit dazu hat, ähm, dass man irgendwann, dass ist dieses Zurückgeben, das hört sich jetzt so ein bisschen das hört sich vielleicht so ein bisschen platt an, aber dieses mhm. Zurückgeben von dem, was man an Erfahrung hat und vielleicht irgendwie auch, wenn man noch zeitgemäß am Start ist, ähm, den, äh, den, den jungen Schiedsrichter und Schiedsrichter einfach auch mal ein bisschen was auf den Weg zu geben und sagen, wie, wie, wie super das ist. Und ich finde genau, das ist der Punkt, den wir weitermachen sollten. Und äh, bevor wir jetzt äh, hier den ganzen Kreis schließen, wir sind gute 40 Minuten hier am Sülzen. Hammer. Äh, das ist großartig, aber ich muss dir ja noch sagen. Wir haben eigentlich erst angefangen. Wir müssen noch zwei, drei <lacht> Sachen kurz klären. Ich habe eingangs gesagt, wie ist es eigentlich, <lacht> um mal ganz kurz auf deinen beruflichen Werdegang jetzt zu sprechen zu kommen, nicht zu lange, das ist ein Schiri-Podcast, kein Polizeipodcast, mm. ähm, mm. aber du bist ja, wie gesagt, momentan. Äh, Leiter der Davidwache, jetzt auch relativ frisch noch, kann man sagen. Ähm, halbes, das Jahr, ist, äh, halbes Jahr. Das ist ja schon auch eine, eine, eine sehr weltweit bekannte Dienststelle, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, ja. Da kommt man ja auch nicht einfach so hin, wenn man vielleicht nicht so ein bisschen äh, das Gefühl hat von der Polizeiführung, der könnte das. Äh, das ist jetzt meine Worte, ja, Ich muss du nicht wiederholen. Aber ähm, jetzt bist du dort der Leiter der Davidwache, hast, hast, wie viel wie viele äh, Kollegen und Kollegen sind, äh, sind an der Davidwache tätig? Knapp 140. Knapp 140, ähm, mhm. äh, von denen du da der Dienststellenleiter bist. und mhm. Jetzt bist du aber auf dem Platz als Schiedsrichter in der Oberliga und dann jo. kommt diese Kontrollbeobachtung. Gibt es die noch? Ja, gibt ja es so, jetzt wirst du beobachtet. Wie, wie, was ist das für ein Gefühl für dich, wenn du beobachtet wirst bei einem Oberligaspiel oder vielleicht einem Landespiel, ligaspiel und ist das für dich völlig okay? Ist das normal? Sagst du, das muss nicht mehr sein? Oder ähm, wie, wie ist da dein Gefühl? Das würde mich einfach mal interessieren.
1: Ja, also erstmal finde ich es total richtig, weil es auch aus es, alleine aus Sicht des Schiedsrichterausschusses finde ich es Einfach nur, einfach nur fair und in Ordnung. Man kann nicht automatisch davon ausgehen, nur weil jemand vor 10, 15 Jahren seine Leistungen standardmäßig gebracht hat, dass er das auch in der Zukunft noch immer tun wird. Mhm. Es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit da, aber es ist eben das ist ja nicht, das ist ja nicht garantiert. Ja. Und von daher finde ich es absolut richtig, das zu tun. Ähm, alleine auch in der Argumentation sauber zu sein, als Verband zu sagen, naja aber wir haben uns den angeguckt. Ähm, und als wir ihn uns angeguckt haben, war das in Ordnung. Das entbindet einen, das entbindet ja nicht davon, dass das auch sein kann, dass ich Fehler mache. Ne? Das, cool. Aber das, äh, kann, das passiert jedem. Und das kann auch jedem passieren, ob mit oder ohne ähm, Beobachtungssituation Ich finde es richtig. Klar ist aber auch, ähm, ich bin jetzt einige Jahre dabei, der grundlegende Stil meiner Spielleitung, und der ist, das muss man so deutlich sagen. Da nimmst ähm, du mir die Spart Frage
0: vorweg, die ich noch stellen wollte, was du, wie ah! du der Typ bist. Sensationell, ah! sensationell. Ah,
1: siehste, siehste, und als hätten wir es abgesprochen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, meine, meine <lacht> Spielleitung, <lacht> meine Spielleitung, ähm, war schon immer, ich glaube, sie war schon immer anders als Standard. Ich äh, habe vorhin gesagt, wie ich als Spieler war, nämlich kurz über der Grasnarbe Volles Brett. Volles Brett und, volles <lacht> Brett und äh, Fußball als ehrlicher körperbetonter Sport und das ist äh, letztendlich auch meine Herangehensweise bei Spielleitung. Das, das heißt, Und Das ist für die Spielerinnen und Spieler auch nicht immer ganz einfach. Ich will sagen, ähm, dass ich ähm, also sie ich, ich bin sehr großzügig. Ich bin ein sehr, sehr großzügiger Schiedsrichter. Ähm, zumindest was so Zweikampfbeurteilung und ähnliches betrifft.
0: Mh.
1: Weil ich das für einen, für einen ehrlichen Sport halte, zu dem das aus meiner ganz persönlichen Sicht dazugehört. Also du nutzt das Ermessen
0: gut, der Zweikampfbewertung so äh, relativ groß ist. aus.
1: Sehr sehr, groß. Mhm. sehr, sehr groß. Also ich habe kein anderes Regelheft dabei. Ähm, auch bei mir ist ein Foulspiel ein Foulspiel. Aber ich sag mal, viel mit Vorteilssituation und ähm, nur weil es weh tut, muss das doch kein Foul sein. Ähm, und das ist sozusagen meine, meine grundlegende Ausrichtung und auch das. Daran wird eine Kontrollbeobachtung nichts verändern können mhm. und das will ich am Ende auch gar nicht, weil ich so mit diesem Stil die Erfolge gehabt habe, die ich hatte ähm, und auch von diesem Stil überzeugt bin und ähm, Trainerinnen und Trainer und Spieler, die mich kennen, wissen das glaube ich auch. Also ich glaube, die wissen auch ganz genau, wenn der kommt, dann ist da vielleicht auch zweikampfmäßig ähm, vielleicht auch mehr möglich, als wenn da jemand kommt, der eine andere Linie verfolgt. Ja. Aber ähm, ich bin davon überzeugt und äh, bisher ähm, bin ich da auch nie ähm, eines Besseren belehrt worden, sage ich jetzt mal.
0: Und jetzt sind wir im Schiedsrichter 1x1 und jetzt muss ich doch nochmal kurz Fragen, was die Nachwuchsarbeit betrifft oder die grundsätzliche Arbeit. Du warst Fußballer, ich war auch Fußballer, jetzt bist du Schiedsrichter. Jetzt kommt ein Schiedsrichter, der hat die Großzügelinie. Ja? Mhm. Und dann kommt eine Woche später ein Schiri, der relativ kleinig pfeift. Mhm. Jetzt wollen wir eigentlich als. Als, als als Fußballer, die Gesellschaft möchte ja eine einheitliche Regelauslegung haben. Man soll Gleiches mit Gleichem bewerten. Das ist ja auch ein großes Problem in der Bundesliga äh, bei vielerlei Hinsicht, äh, wenn es um Ermessensentscheidungen geht, gerade was den Videoassistenten betrifft, äh, dass da ja. viel gemeckert wird logischerweise und dass man äh, deswegen sagt, okay, äh, wir haben hier aber auf der einen Seite das voll auf der anderen Seite das voll da wird es durchgehen lassen, da wird es nicht, da haben wir ein Handspiel, das ist so, da haben wir ein Handspiel, das ist so. Grundsätzlich sind ja die meisten Entscheidungen alle, alle, alle richtig äh, und äh, wir halten uns vielleicht über fünf, sechs Spiele, ähm, die, die am Ende im, im großen Ermessensbereich liegen. Nichtsdestotrotz gibt es das. Das ist ja aber auch das, was den Fußball so interessant macht, als Sportart und was ihn ja. so emotional macht, den Fußball. Nichtsdestotrotz kann man, da, sollte man das beibehalten, das, was ich gerade benannt habe, einmal die kleinliche Linie und einmal die Großzügellinie. oder muss sich jeder Schiedsrichter am Ende einfach mal die Frage stellen, hör mal zu, ich habe hier ein Spiel vor Augen, die fangen jetzt an zu treten wie die Karussellpferde. Ich muss es kleinlich halten. Oder die wollen Fußball spielen. Ich kann es großzügig halten. Sollte nicht das eigentlich der Ansatz in der Schiedsrichter- und Schiedsrichterin ausbildung sein, das zu schulen? Oder äh, muss jedem überlassen werden, wie er sein Spiel leitet?
1: Also ich finde... Die Eckpfeiler sind ja klar. Die Eckpfeiler sind die, die stehen im Regelheft und in den Anweisungen des DFB oder International Board oder was weiß ich was. Ja. Also das, das sind die Eckpfeiler und die, da, da gibt es auch keinen kein Ermessensspielraum, will ich es mal nennen. Es gibt aber eben genau die Situation, wie du sagst. Ich, ich als Schiedsrichter bin doch, bin doch derjenige. Also ich Schiedsrichterei ist ja eigentlich kein Selbstzweck, sondern wir sind dazu da, damit der Fußball läuft. Wie sagt man immer so schön, die Pille muss rollen. Mhm. So. Und das, da, und darum, darum geht es doch uns allen im Herzen ganz intensiv. Äh, auf welcher Ebene auch immer, aber die Pille muss rollen. Mhm. Und äh, wenn wir ein Spiel haben, wo Mannschaften ähm, vom reinen Technikniveau halt Probleme haben, dass die Pille rollt, dann ist es als Schiedsrichter natürlich auch schwierig. Wenn du, und jetzt zitiere ich dich, wenn die treten wie die Karussellpferde, mhm. dann ist es doch völlig klar, dass äh, und da ziehe ich jetzt mal den Bezug zu mir, äh, dann ist doch völlig klar, dass ich am Ende auch dann ähm, wenn, die, wenn, wenn wir drei offene Schienbeine haben, dann läuft da keine Vorteilssituation mehr. So, dann, dann ist es doch auch Aufgabe des Schiedsrichters, da enger ranzugehen. Mhm. Und das ist auch das, was aus meiner Sicht in die Ausbildung zwingend mit reingehört. Ja. Der Schiedsrichter muss kennen und lesen, erkennen und lesen, was ist das für ein Spiel, was, welches Ziel verfolgen hier eigentlich die Mannschaften. Das können ja auch unterschiedliche Ziele sein. Der eine will spielen, der andere will treten. Ja. Und dann muss ich als Schiedsrichter in der Lage sein, darauf meine Spielleitung auch entsprechend anzupassen. Ja. Das ist aus meiner Sicht zwingend erforderlich. Und solange Menschen auf dem Platz stehen, da kann ich noch Videoassistenten und Headsets und sonst was, kann ich alles, kann ich mir noch tausend an und äh, hinter Tor, Hawkeye, Torkamera, Tor kann ich mir ganz, ganz tolle Sachen ausdenken, die bestimmt auch richtig sind. Also ich sage ja mal, der Videoassistent Referee hat sicherlich äh, ein Stück weit auch äh, Fairness in Situationen reinbringen können, wo wir sie vorher nicht hatten. Ja. Äh, aber ich glaube, und das weißt du besser als ich, es ist ja nicht so, dass die Diskussionen aufhören. Heute diskutieren wir dann, ja, wenn ich jetzt gerade gestern Abend ähm, Bayern gegen Dortmund mir angucke, ja. dann diskutiert man dann diskutiert man bei der Grätsche des Verteidigers des FC Bayern, ich weiß gar nicht, welcher das war, äh, der dann den Dortmund da im Strafraum äh, zu Fall bringt. Dann dis diskutieren wir jetzt über die Kameraeinstellung, die der Video Assistant Referee zur Verfügung hatte, ja oder nein. Ja. Und ähm, das heißt, diskutieren tun wir immer noch. Ähm, wir diskutieren über andere Dinge mhm. und ähm, von daher glaube ich, ähm, eine bestimmte, eine menschliche Komponente werden wir im Fußballsport hoffentlich immer haben und das ist auch gut so.
0: Ja und damit würde ich sagen, hast du jetzt, äh, ich habe mir aufgeschrieben, bei Minute 48, denn ich tue immer äh, am Anfang des Podcasts ähm, so einen kleinen, so einen kleinen Teaser auf den Podcast vom Gast und ich habe mir die Minute 48.00 aufgeschrieben, denn damit hast du angefangen, äh, jetzt hier fast äh, anderthalb Minuten, einen wunderbaren Abschluss des Podcasts zu finden und viel, viel, viel von dem, was du gesagt hast, das war richtig gut und deswegen bedanke ich mich jetzt bei dir. Nach 50 Minuten, lieber Sebastian Born, dass du äh, hier an dem, äh, an dem heutigen Tage äh, mir deine Zeit geschenkt hast, um, um mit uns über Schiedsinnerei zu quatschen, denn du verfügst auch über einen riesigen Erfahrungsschatz, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz in der Familie und vor allem im Berufsleben als, als Leiter der Davidwache. Dafür wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg äh, und ich hoffe, äh, ja, du bist ja nicht mal auf der Straße unterwegs, aber ähm, dass ihr alle auf euch aufpasst, äh, dass ihr immer gesund von jedem ja. Einsatz zurückkommt und äh, dass du weiterhin äh, Oberligaspiele in Hamburg pfeifst, denn äh, ich glaube, da kann jeder von profitieren. Vielen Dank, Sebastian.
1: Patrick, ich danke dir.
0: Der schiri mit Patrick Hitzrich.